0: Muy buenas noches a todos nuestros amigos y amigas que nos ven a través del primer TV. Gracias por compartir con nosotros una emisión más de entrevistas e información. En esta ocasión nos acompaña el coordinador Zona, justamente del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Él nos va a dar detalles acerca de las diferentes actividades que se ha realizado. Bienvenido y buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Para nosotros siempre es un placer poder comparecer a estos espacios a fin de informar el trabajo que ejecuta y que coordina el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.
0: Bien, eh, coméntenos cuáles han sido, más eh, que este todo, eh, el específicamente lo que tiene que ver el plan de contingencia justamente para el feriado de Carnaval.
1: Así es, eh, bueno, pues como ya eh, es común, como es frecuente, nosotros como Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, a través de los señores gobernadores en las cuatro provincias de acá que conforman la zona 3, Cotopaxi, Tunguragua, Chimborazo y Pastaza, realizamos una convocatoria a todas las instituciones que integran los grupos de trabajo 1, 2 y 3 del de Comité de Operaciones de Emergencia. Estos grupos de trabajo están presididos por Fuerzas Armadas, por Policía Nacional y por cuerpos de bomberos de la capital provincial sin embargo pues también se hace una ampliación en la convocatoria a instituciones como el ministerio de salud el ministerio de transporte y obras públicas la agencia nacional de tránsito el eq 911 y nosotros también pues como institución a fin de poder trabajar en la revisión en la validación y sustentación de recursos institucionales de cada una de las entidades que forman parte de estos grupos y así construir el plan de contingencia para cada uno de los feriados en este caso eh, a lo largo pues, de esta semana se ha trabajado en la construcción del plan provincial de Chimborazo, el cual también ya fue presentado desde la Gobernación, espacio en el cual se dio a conocer cómo las instituciones nos encontramos preparadas y articuladas eh, en caso pues, de ser necesario que nos activemos por la posibilidad de la ocurrencia de algún evento peligroso.
0: ¿En qué consiste, eh, más que todo, para dar a conocer a la ciudadanía el plan de contingencia, las recomendaciones igual justamente por el feriado de esta festividad que todo el mundo sale de viaje con sus niños, de igual manera a turistas quienes deseen conocer sus destinos turísticos.
1: Bueno, eh, en realidad en un plan de contingencia lo que hacemos es a través de matrices hablar de los recursos con, lo que, con los que cuenta cada una de las instituciones, adicionalmente eh, definir espacios en los cuales nos vamos a enfocar cada uno, pues de acuerdo a sus competencias, como he hablado, Policía Nacional se encargará en el tema de seguridad también en el tema de seguridad vial en el ámbito intercantonal a nivel provincial porque acá obviamente en Riobamba pues la, la la competencia la tiene el, el gat municipal de Riobamba sin embargo también ha sido parte de este proceso de, de trabajo del plan de contingencia el ministerio de salud de igual forma con todas sus unidades eh, médicas con todo su personal hablando de cuál es la predisposición cuál es el trabajo cuál será el accionar de ellos eh, en este tiempo. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, asimismo, cuál será su trabajo en un feriado de carnaval, importante sobre todo en el tema de ellos por, por el asunto de la vialidad, de eh, que ellos cuentan pues con la maquinaria para intervenir de forma inmediata ante la posible ocurrencia de algún deslizamiento. Y, y en ese espacio, asimismo, el ECU 911, de paso hacer un llamado eh, a la ciudadanía a reiterar siempre que la línea única de emergencias es el 911. Así que en estos días de, de, de asueto que se tendrá, esperando que no suceda nada, recordar siempre pues a la ciudadanía, que como he mencionado, esta es la línea única ante la ocurrencia de alguna eventualidad. Y ya pues también nosotros en nuestro espacio también de la coordinación igual de algún evento que llegase a superar la capacidad, estamos también para poder asesorar y activarnos eh, si fuese necesario. Eso, eh, pues bajo esta explicación recordar a la colectividad que las instituciones nos encontramos activas, nos encontramos predispuestas a poder trabajar en caso de que sucediera alguna eventualidad.
0: Entre las actividades eh, de parte también del plan de contingencia, ¿cuáles otras se ha, se ha trabajado como Servicio Nacional de, de Gestión de Riesgos y Emergencias? Justamente, ¿cuál es la verdadera realidad con información del volcán Tungurahua Recordemos también que a través de la desinformación en redes sociales también puede pasar de que la gente puede quedar alarmada
1: así es, eh, bueno no hemos tenido nosotros eh, mayores novedades mayores inconvenientes en los cuales eh, haya sido necesario que nos activemos como institución o que propiciemos igual el espacio de activación de otras entidades del estado o los municipios a través de sus unidades de gestión de riesgos lo que habíamos tenido en días pasados es eh, lo relacionado a la actividad del volcán Sangay que en los últimos días no hemos tenido mayor eh, registro sobre caída de ceniza. Sin embargo, lamentablemente esta semana sí surgió una noticia eh, de un medio internacional que fue replicada por medios nuestros acá del país, nacionales, algunos medios también locales, en la cual eh, se informaba acerca de, de, de un reporte de un artículo científico que fue elaborado hace cinco años, en 2015, en el cual se hablaba eh, del estado del volcán Tungurahua en ese entonces, Actividad que al momento es baja eh, y a nivel interno y a nivel externo eh, es nula, de acuerdo, eh, según los informes del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Por tanto, nada más eh, recordar a la ciudadanía que no tenemos ninguna novedad, no tenemos ningún comportamiento anómalo referente a, a la actividad del volcán Tunguragua. La actividad, pues ya le he mencionado cuál es, y asimismo reiterar que en diciembre de 2017 nuestra ministra Alexandra Oques Ocles firmó eh, una resolución que dejó sin efecto la alerta amarilla que hasta entonces regía sobre el coloso, pero no, de ahora en adelante, pues de esa fecha hasta, hasta ahora no tenemos ningún indicio que nos demuestre alguna, uh, algún cambio en la actividad del volcán Tungurahua.
0: ¿Cómo va el proceso también del volcán Sangay? Recordemos que todavía sigue activado, también ciertas, ciertos sectores siguen en emergencia. ¿Cómo se ha trabajado en este sentido con, la ciudad, con los pobladores, moradores de este sector?
1: Bueno, eh, respecto al volcán Sangay, eh, indicar que la actividad de eruptiva de este volcán ubicado en la Amazonía ecuatoriana eh, se encuentra eh, con, sí hay sí, eh, cierto comportamiento pues que inicialmente llamó la atención y que posteriormente motivó la activación de, de una alerta amarilla, esto desde el año pasado la alerta amarilla igual que fue firmada por nuestra máxima autoridad pero esta alerta rige únicamente para sectores próximos a, al volcán Sangay, específicamente de la provincia de Morona, Santiago. Sin embargo, eh, hemos tenido, debido a una condición desfavorable del viento, hemos tenido afectación acá en la provincia con caída de polvo de ceniza volcánica, en los cantones Guamote, Alausí, Chunchi y Riobamba, esto pero días atrás, ya en los últimos días no hemos tenido novedades al respecto. A través de nuestra unidad de monitoreo de eventos adversos, que trabaja eh, sin descanso, trabaja en un horario 24-7. Eh, tenemos siempre los reportes en territorio del de equipo político de la gobernación, de los municipios también, de las unidades, igual en este caso, eh, de primera respuesta como cuerpos de bomberos o policía nacional. Y es importante resaltar que no no hemos tenido ningún eh, reporte de caída de ceniza en los sectores que yo he citado, que pues anteriormente fueron afectados
0: ha trabajado conjuntamente con el Ministerio de Salud de igual manera para realizar capacitaciones, charlas también, el de cómo actuar en el caso de que siga con más frecuencia el volcán Sangay.
1: Sí, efectivamente. Nosotros hemos hecho una distribución en todos estos cantones de kits volcánicos también y de mascarillas, pero en los últimos días hemos recibido igual solicitudes de capacitación y nos hemos dirigido hasta las comunidades hemos estado en Guamote, hemos estado también en Alaucí, hemos estado en Colta, en donde hemos brindado algunas charlas respecto de la importancia del cuidado, de la prevención desde la casa. Si bien eh, hemos desplegado, como he mencionado, un operativo que nos permitió entregar mascarillas, nos permitió entregar kits volcánicos, lo que hemos eh, eh, conversado con estos sectores, con estas comunidades es que desde la casa también podemos protegernos, protegernos con un visor, con unas gafas, eh, con una gorra, con un sombrero, eh, con una bufanda o con un pañito húmedo cuando tengamos caída de ceniza y por alguna situación obligatoriamente estemos expuestos al ambiente. Así que el trabajo que hagamos las instituciones eh, bien también puede ser eh, suplido desde un ejercicio de casa, desde una acción doméstica que nos llame también al cuidado de todos los miembros de la familia, padres, eh, niños, eh, adultos mayores también.
0: ¿A través de qué canales también de información? la ciudadanía, más que todo eh, en los sectores donde ha sido afectado por el volcán Sangay ¿de qué manera ustedes han trabajado para que llegue esta información a, la, a los moradores de la ciudadanía, justamente de Morona Santiago
1: Así es, eh, bueno, eh, nosotros recibimos reportes aquí, igual eh, seré reiterativo, respecto de la línea única de emergencias 911, a través de esta línea, pues igual poblaciones que pudiesen ser afectadas también nos pueden eh, contactar, para nosotros ver qué acción contingente podemos eh, en, <coughs> emprender en esos lugares. Y claro, también es eh, motivo de, eh, también, eh, de poder mencionar aquello que hemos trabajado con los municipios, ellos también han recibido una dotación importante de x Volcán y de Mascarillas, porque también parte de la competencia de ellos es atender en territorio. Entonces, por eso ellos han recibido también desde Bodega Nuestra eh, insumos que les permiten atender a la población.
0: Agradecemos también las inquietudes de nuestros seguidores, quienes nos escriben por internet, también lo pueden hacer en la cajita de comentarios de este streaming. Si surgen noticias falsas de los medios de comunicación, ¿cómo podemos informarnos? Pregunta Ángela Domínguez.
1: Bueno, eh, debido a una situación que nosotros estamos viviendo, que es ya la sociedad digital, creo que a veces es... Eh, un poco difícil encontrar gente que en realidad no tenga cuentas en distintas plataformas como facebook de pronto como twitter eh, la red social en este caso de mensajería interna eh, que es whatsapp esa es la que a veces o en ocasiones más bien eh, un poco propicia este espacio para eh, generar ciertas ambiguaciones con la información eh, cierta desinformación ciertos niveles de, de, de difusión de propagación del rumor de la noticia falsa descontextualizada pero como he mencionado anteriormente si a veces tenemos una cuenta en Facebook tenemos una cuenta a sí mismo eh, a través de, de Twitter recordar que siempre debemos acudir hasta las fuentes oficiales visitar la cuenta oficial de Facebook, de Twitter, de cada una de las instituciones, en el marco de la competencia nuestra, que es la gestión de riesgos desde un eje transversal tenemos nuestra cuenta en Facebook que es Riesgos Ecuador, tenemos nuestra cuenta en Twitter que es arroba riesgos guión espacios desde los cuales podemos interactuar si, si existiese alguna duda y podemos nosotros eh, absorber cualquier inquietud y claro, pues sobre todo aclarar la información. Y otro espacio también porque es una línea asimismo sí en la cual eh, se puede generar algún contacto si se tuviese alguna duda es el 911 porque trabajamos ahí articuladamente todas las instituciones y ellos conocen igual la misma información que se está manejando respecto a, a distintos temas.
0: También nos preguntan Erika, ¿cómo saber cuáles son las carreteras más seguras para viajar y que no, haya, que no haya peligro de derrumbe por las lluvias?
1: Bueno, el tema de las vías, eh, si bien es una competencia eh, como tal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Red Vial Estatal, el trabajo que nosotros hacemos como institución, como servicio de gestión de riesgos y emergencias y el eco 911 es un poco ayudar a informar justo este insumo. Eh, a través de nuestros operadores 24 7 que he mencionado generamos al menos tres a cuatro reportes en el día sobre el estado de las vías y ese es el trabajo que a través de nuestra unidad de comunicación nosotros eh, emitimos de forma permanente hasta los medios de comunicación y hay también un llamado siempre a los medios de comunicación para que desde sus distintos canales convencionales tanto como plataformas digitales se pueda replicar este mensaje que conocemos es muy eh, valedero y a la hora de que la, la población pues se dirija a algunos sectores y conocer cuál es el estado de las vías.
0: Boris Toledo nos pregunta, ¿dónde se encuentran sus oficinas? ¿Qué servicios nomás ofrece
1: Nosotros nos encontramos eh, acá en Río Bamba con la Coordinación Zonal, la oficina de la Coordinación Zonal eh, en el sector del Parque Industrial, en la avenida eh, Circunvalación y Santa Marta, donde anteriormente funcionaba el Colegio ACMI, la Academia Militar en el sector eh, donde antes se comercializaban los, los ladrillos, eh, cerca al mercado mayorista. Respecto a la cartera de servicios que brindamos nosotros, es importante resaltar que nos dividimos en dos ámbitos. El primero, coordinación para la respuesta ante un evento peligroso. Y el segundo también es un ámbito eh, bastante importante que es el de la prevención. El de la prevención y el de la mitigación de los riesgos eh, por tanto pues a través de ese espacio siempre atendemos solicitudes ciudadanas y acudimos a barrios, acudimos a comunidades, atendemos a organizaciones en las cuales llegamos con el mensaje de gestión de riesgos y también podemos entablar procesos inclusive un poco más consolidados, procesos más orgánicos como la eh, conformación de comités comunitarios de gestión de riesgos a través del espacio igual me permito combinar invitar a la ciudadanía para que nos visiten estamos eh, prestos siempre para poder atenderlos
0: ¿Con qué otras instituciones también trabajan mancomunadamente? ¿En qué situaciones nomás se trabaja con las distintas instituciones para poder brindar estos servicios a la ciudadanía?
1: Bueno, eh, nosotros hacemos una coordinación permanente con las instituciones de primera respuesta como Policía Nacional, Fuerzas Armadas, que son las que están brindando su contingente siempre eh, cuando se suscita alguna eventualidad. De ellos recibimos los informes, de ellos recibimos los reportes para poderlos... Eh, procesar y canalizar alguna necesidad eh, si fuese necesario y en el ámbito nuestro de asistencia humanitaria y alojamientos temporales poder hacer alguna acción eh, de remediación y si no también pues a través de los informes de daños nosotros podemos coordinar con instituciones como el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda con el Ministerio de Agricultura y Ganadería con varias instituciones sobre las cuales se genere un nivel de afectación eh, a la población a la familia eh, que, que fuese pues afectada por algún evento peligroso.
0: ¿Ustedes eh, brindan su servicio solamente en situaciones de riesgos o también en, en circunstancias ya ajenas a su trabajo?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos una competencia específica que es el de alojamientos temporales y eh, atención a la población en el marco de la asistencia humanitaria. Esos dos son nuestros principales enfoques desde el marco de la respuesta y, y claro otro nivel pues importante de coordinación nuestro es cuando se llegase a activar algún eh, comité de operaciones de emergencia sobre todo el provincial en el cual actuamos como eh, segundos vicepresidentes en apoyo a la presidencia del COE que siempre la van a estar dirigiendo los gobernadores o gobernadores eh, de, de cada una de las provincias pero eh, ese es como que el marco eh, nuestro siempre de acción de atención de ahí, como ya he mencionado, también tenemos una cartera importante que va enfocada al ámbito de la, de la prevención, de la preparación, trabajo que lo hacemos directamente con la colectividad.
0: ¿En qué temas específicamente ustedes trabajan, en lo que mencionaba justo ahorita, en prevención en las, a la ciudadanía? ¿En qué temáticas específicas?
1: Así es, eh, ahí hay un amplio espacio en el cual podemos nosotros ingresar hasta la ciudadanía y capacitar hablamos de la importancia por ejemplo de la mochila de emergencia, hablamos de la importancia del plan familiar de emergencias, hablamos de la importancia del reconocimiento de las rutas de evacuación y de las zonas seguras ante eh, las amenazas que tengamos en nuestro territorio como deslizamientos e inundaciones, realizamos luego de todo este proceso de preparación de conformación de brigadas, realizamos un simulacro que permite conocer la capacidad de respuesta de la población. Es decir, eh, como decías hace algún momento, levantamos procesos un poco más orgánicos, un poco eh, eh, más, más conducidos a que la población no solo reciba una charla, sino que quede capacitada mediante todo un proceso, mediante todo un programa que nos garantiza a nosotros que ellos estén preparados y también desde su ámbito, desde su localidad, puedan ellos, como nosotros solemos decir, sea, sean los primeros respondedores
0: actividades y planificación durante ya, después de lo que es el feriado de carnaval en los próximos meses, cuáles serán ya sus actividades dentro de lo que es el servicio de gestión de riesgos y emergencias.
1: Bueno, eh, siempre trabajar eh, bajo el reto que inclusive eh, se ha establecido desde el año pasado, que es fortalecer cada vez más a la población en el marco de la gestión de riesgos y asimismo trabajar de forma permanente, de forma eh, cercana, vinculante con los gobiernos autónomos descentralizados municipales a través de sus unidades de gestión de riesgos, trabajar cada vez más con los gobiernos parroquiales, ¿por qué? Porque ellos también tienen un ámbito de respuesta desde su espacio, eh, somos una institución como ya lo he mencionado que eh, generalmente no se limita a cuestiones de tiempo, a cuestiones eh, de espacio a nivel de, de la acción que nos toca emprender en territorio. Esa es otra eh, garantía en el marco nuestro pues, de, de acción en territorio, que siempre estamos presos para poder atender y si no, coordinar la respuesta.
0: Nos pregunta Micaela Falconi, ¿realizan capacitaciones para prevenir algún accidente o en una emergencia? ¿Cómo solicitar el servicio?
1: Así es, eh, bueno, nosotros tenemos un catálogo específico de eventos eh, peligrosos y sobre este catálogo es que nosotros trabajamos en la preparación como decía hace algún momento, de brigadas eh, y, y también pues, de, de, de grupos que nos soliciten para que ellos puedan, eh, asimismo, al finalizada la jornada, finalizado todo el proceso, realizar un simulacro de evacuación. Eh, efectivamente, nosotros nos pueden solicitar directamente a través pues, eh, de la dirección en la cual yo he mencionado, en la cual yo he citado, y hay otro marco de pronto que a veces suele de pronto asociarse a la gestión de riesgos, que es el de seguridad ciudadana y el de seguridad vial. Ese no es un marco de competencia nuestra, pero igual eh, podemos a, ayudar igual en, en la coordinación, podemos eh, aportar para poder canalizar este pedido hasta la institución competente.
0: También dar recomendaciones justamente a la ciudadanía en lo que compete conducir de manera adecuada, ¿no?, sin ingerir licor para poder prevenir y salvaguardar la vida de, las, de los familiares quienes viajen a otros lugares por este feriado de carnaval.
1: Así es, eh, tener eh, siempre desde el lugar, siempre desde la casa, ciertas medidas de prevención, ciertas acciones de mitigación, que eh, en el momento en el que nosotros nos encontramos de pronto movilizándonos hasta algún sector, eh, minimicen bastante pues la posibilidad de ocurrencia de algún evento peligroso. Como tal nos encontramos atravesando una etapa invernal en todo el país, inclusive en la costa ecuatoriana ya se empieza a sentir un poco esta afectación con deslizamientos, con algunos desbordamientos de ríos. Cuando nos movilizamos en carretera siempre y tenemos lluvias de pronto, sobre todo para quienes se dirigen hasta la parte oriental, baños de Agua Santa o la Amazonía ecuatoriana. Tratar eh, de respetar sobre todo los límites de velocidad que estén establecidos de acuerdo al, al tramo, al sector donde se esté conduciendo. Si se tuviese presencia de lluvias, mantener distancias prudentes con los demás vehículos y importante también tratar de identificar en la ruta que nosotros eh, estemos movilizando, tratar de identificar espacios en donde podamos eh, aparcar eh, mientras de pronto cesa un poco la fuerza de la lluvia. Esto va a ayudar eh, bastante en realidad a que si ocurriese pues algún evento peligroso eh, se tenga eh, víctimas que lamentar se tenga noticias negativas que es lo que nosotros como instituciones queremos que no suceda en este feriado
0: Diego, también en su mensaje final y también recordarle a la ciudadanía en el caso de emergencias llamar justamente a la única línea eh, para que puedan ustedes marcar al 911 en el caso de alguna situación circunstancia en lo, en lo que amerite
1: así es eh, bueno, como ya lo he mencionado respecto al volcán Tumura, bueno, no tenemos ningún problema, no tenemos ningún inconveniente. Eh, quienes deseen, pues visiten en realidad la región central, lo haré como coordinador zonal, que visiten la región central del país, eh, chimborazo asimismo con lo que ofrecen los 10 cantones para este eh, feriado, para este tiempo de, de carnaval. En la línea única siempre ante la posible ocurrencia de algún evento será el 911, espacio que nos permitirá poder coordinar con todas las instituciones si acaso ocurriese algo.
0: También recordarles a la ciudadanía cómo les pueden ubicar a ustedes en redes sociales y el contacto también, en lo que compete algún requisito para ciertas capacitaciones en los diferentes temas que se han mencionado.
1: Así es, eh, bueno, nuestro teléfono de oficina es el 032-378-088, eh, 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 contacto a través del cual pues, eh, nos pueden hacer llegar cualquier eh, inquietud, cualquier eh, solicitud. Asimismo, ya he reiterado pues, eh, la dirección de nuestras oficinas acá en Riomama, en el sector del parque industrial, en la avenida Circunvalación y Santa Marta. A través de redes sociales también lo pueden hacer. Nuestras redes sociales institucionales eh, nacionales son en Facebook Riesgos Ecuador y en Twitter arroba Riesgos-S.
0: Agradecemos la presencia del coordinador zonal del servicio nacional de gestión de riesgos y emergencias que nos también nos explicó y nos dio detalles justamente de lo que eh, la cartera de servicios que ofrece justamente este servicio muchísimas gracias Diego por compartir con nosotros y también a nuestros seguidores
1: muchísimas gracias estamos siempre atentos
0: gracias doctor, por compartir con nosotros y si no se olviden también de darle like y compartir el streaming para que la información llegue a más personas muchísimas gracias y que tengan un excelente feriado conmigo, nos vemos el próximo miércoles. Una buena noche.
2: Ingresa al fascinante mundo de la tecnología. Macro su casa musical. Distribuidor autorizado para el centro del de país de instrumentos musicales, equipos de amplificación e iluminación robótica. Nosotros te ofrecemos la mejor diversidad de marcas. Macro su casa musical. Visita nuestro amplio y moderno local. Avenida Daniel León Borges y la Valle casi Esquina, segundo piso, para contactos y pedidos al teléfono 032 964 196 09 88 42 82 34. Síguenos en las redes sociales y se parte de nuestros descuentos y promociones. Wilson Tamami, Gerente, una sola empresa musical. Macro Show, líder mundial en marcas. Riobamba, Ecuador.
0: Información deportiva de Ecuador y del mundo, mírelo en su programa El Primero en la Cancha, de lunes a viernes a las 19 horas por El Primero TV. Al fin llegó el día esperado.
1: Chicos, llegamos. ¡Qué buen clima!
0: Este es un hermoso lugar para compartir en familia. ¡Chicos! ¿Vieron que tenía razón?
2: El Parque Acuático Payatanga. Cuenta con piscinas con olas, zona de spa, sauna, turco e hidromasaje, patio de comidas, canchas deportivas, amplias áreas verdes para su esparcimiento. Parque Acuático Payatanga. El clima te hará regresar.
0: Tiene problemas de pensión de alimentos, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, divorcio y muchas dificultades más. Todas estas dudas serán despejadas en su programa Riobamba Conoce la Ley. Todos los lunes a las 12 del mediodía por El Primero TV.
2: Romel Hotel Porque aquí no eres un huésped, eres parte de la familia. Hotel, tu
0: hotel, Si disfrutas jugando Mario, Halo, Sonic, viendo anime. ¿Te encanta la cultura geek? Sin duda, este programa es para ti. Retromaniacos, todos los sábados a las 11 de la mañana a través del Primero TV.
2: Mesa Agropecuaria por Chimborazo. Trabaja por el bienestar de los agricultores de la provincia. Ofrece servicios de asesoría para vender los productos que se cosechan en el campo para la ciudad. Se enseña a cultivar de mejor manera utilizando abonos orgánicos. Con la Mesa Agropecuaria por Chimborazo aprenderán a hacer sus abonos fertilizantes orgánicos como biol, humus, compost, asesoría para formar asociaciones cooperativas agrícolas, asesoramos la realización de ferias, exposiciones, talleres, seminarios agropecuarios, asesoramos para la construcción de viveros e invernaderos, capacitación para fomentar turismo comunitario, Ubiquenos en las calles Garabobo y Guayaquil esquina, edificio Semoplaf, segundo piso Riobamba, Ecuador, teléfonos. 0986 86 39 68 20 09 87 67 33 70 y al 09 90 47 95 38 nos pueden ubicar en facebook como mesa agropecuaria por chimborazo juntos por la interacción del campo y la ciudad
0: acontecimientos del destino accidentes de tránsito violencia inseguridad muerte y más noticias